0: Velkommen till en ny episode av Bærepodden. 30 nyplukkede og duggfriske minutter ligger foran oss, klare til å fylles med verdifullt innhold. Idag dag skal vi snakke om et tema som kanskje ikke så mange tenker på i det daglige, men som potensielt kan ha stor effekt på veien mot et mer miljøvennlig samfunn. Og da snakker vi om fjernvarme. Jeg heter Håkon Sveen, og ved min side i sett vanlige nystrøken, skjort og godt humør, Sigurd Eriksland. Og Sigurd, det, er, det er mange ting vi ikke kan veldig mye om. En av dem er fjernvarme. Men det ska vi hellre väl om idag. Det tack ska du ha, Okan. det er helt
1: riktig. vi i Footstep, Footstep vi vi, vi plejer ofta si att altså vi har ett grönt hjärta. men här må vi ta det liksom ända mer bokstavligt och gå och ända mer konkret så altså, för där blir vi alltså totalt gröna. Eh för det mövick han, men detta kan vi kan Okan. Så gärna får man vara. Ja, så ærlig må vi være. Men vi er jo begge to nysgjerrig på, på å lære nye ting, og spesielt teknologi og, og, og endringer som er med på å bidra til et mer bærekraftig samfunn. Og når vi da begynner å lese om, om fjernvarme, så, så, så blir vi jo immer interessert for å lære mer om dette her. Og hva gjør vi da? Jo, vi lager en podcast. Vi har vart så heldige å ha fått besøk av kommunikationschef i branscheorganisationen for norsk fjernvarme, Trygve Melvang Tomrenberg. Og det navnet det er like langt som mannen selv. Men han har kommet for å fortelle oss hva fjernvarme egentlig er for nå og hvorfor det er viktig i digitaliserings- og bærekraftsperspektiv og hvor viktig sentral energiforsyning egentlig er for Norge og egentlig for hele verden for at vi skal sammen komme med nå det grønne skiftet. Så detta blir spennende.
0: Det blir veldig spennende. Før vi kommer så langt, så må vi nesten gi en liten løypemelding, synes jeg er sikker, om, om status i footstep. For, vi, for vi, vi er altså en startup som fokuserer på digitalisering, bærekraft og broen mellom disse megatrendene. Men vi sitter jo ikke bare her og lager podcaster og prater med spennende gjester. Vi lever jo av å levere tjenester, innen strategi og virksomhetsutvikling, prosess- og prosjektledelse, kommunikation, endringsledelse og utrednings- og evalueringsarbeid, for å nevne noen. Og det er rett og slett fantastisk gledelig at vi nå opplever et stort behov for å få flere mennesker med på laget, som også er opptatt av å skape vareresultater og verdier for samfunnet. Så vi søker egentlig etter flere digitale hoder med grønne hjerter, vi er sikker. Ja. Mm -hmm så hvis det høres spennende ut for deg som sitter og hører på så slipp det du har i endene ta kontakt med oss via Foodsep LinkedIn, Snapchat, ring på Sigurd hva som helst, vi tar gjerne en prat med mennesker som ønsker å gjøre verden litt bedre ja,
1: og, og, og skal du ringe på meg så må du komme til Grønne Lier da, bare så det er klart um, men nok om oss for denne gang uh, vi skal straks slippe til trygve her men aller først her er litt Foodfax
2: jeg heter Cathrine, och jeg jobber med bærekraft i Footstep. I en tidligere episode av podcasten vår, så snakket jeg litt om hva bærekraftsmålene er for noe. Og det jeg bare synes også er veldig viktig å få sagt, er att disse målene er jo laget for alle land. Dette er liksom våre verdensmål, og... Det faktiskt faktisk alle FNs 193 land som har vært med i utformingen av de målene här. Og intensjonen är jo å få til det som Gro Harlem Brundtelen var så veldig flink å definere, at vi ska ha en utvikling som i møte kommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for kommende generationer ska få dekket sin behov. Det är ju en definition. I dag så får vi et veldig spennende besøk, og vi skal snakke om energi. Og energi, det er råviktig i forhold til dette med å endre eller redusere klimaendringene. Bærekraftsmål nummer 7 handler om ren energi for alle. Og det handler om mer effektiv energi, det handler om mer fornybar energi, og det handler om tilgang på energi, både fysisk tilgang, men også overkommelig pris. Og ikke minst så handler det om ren energi. I dag så er det faktisk 3 milliarder mennesker på jorda som bruker forurensende energi, og man antar at nesten 5 millioner av disse menneskene dør tidligere enn nødvendig på grund av denne energiformen. Så bærekraftsmål nummer 7 som sier at vi skal sikre tilgang til politlig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle, handler så til de grader og miljø, men det handler jammen i meg mye om mennesker også. Så spennende å høre hva, hvordan fjernvarme kobler seg på det
0: her. alltid spennende og interessante ord fra fantastiske Katrine Deli deres. Og da, skal vi endelig få slippe til Trygve Melvang Tommeren Berg, som står og tripper på andre siden av bordet her. Han er kommunikasjonsdirektør i Norsk Fjernvarme. Velkommen til Bærepodden, Trygve.
3: Takk for det, og veldig glad for å bli forfremad til direktør i løpet av noen få minutter.
0: Kommunikasjonssjef, <laughs> ja, kommunikasjonsdirektør. Jeg er, er, er så nærmest, det var nesten godt da. Eh, Alle først, Trygve. Hvem er du, og vad er egentlig Fjernvarme?
3: Ja, det var jo to spørsmål på en gang. Jeg er en kar som også kommer fra Grønne Lier opprinnelig, som Sigurd er, singular. og har jobbet med å fortelle historier, stort sett. 13 år som journalist, endte opp i Bryssel, og da bytte jeg arbeidet til kommunikasjon, og det har jeg drevet med siden. Og kommunikasjon om noe som betyr noe er litt viktig for meg, så derfor så jobber jeg med fornybar energi, som vi skal snakke om i dag. Og fjernvarme er... Altså, dere var inne på det i stedet egentlig, med det grønne hjertet. Fjernvarme er byens grønne hjerte. Og fjernvarme er egentlig et begrep som høres litt feil ut, fordi det er jo nettopp ganske nært. Altså, det er energi som finns der hvor folk bor og jobber, som distribueres da til hus og bygg og industri og andre virksomheter. Og det er varmt vann i rør, eller kaldt vann i rør, og det er kjøling. Så i og med fjernt, eller bare varmt, så har vi begynt å kalle det for noe annet, energi. Det er rett og slett energi som finns i byene. Byens grønne hjerte. Mm. Så det er en slags hub for å distribuere energi.
0: Ja. Kan man si at norsk fjernvarme er omtrent det samme for, for, for energi- eller fjernvarmebransjen som det IKT-Norge er for IT-bransjen?
3: Ja, det er riktig. Vi er en organisasjon som samler bransjen i landet. Både de som produserer og distribuerer fjernvarme, men også de som leverer teknologi og tjenester til bransjen. Så vi har både på såkalt ordinære medlemmer og associerte medlemmer. Så vi fungerer som en møteplass for den bransjen, og vi ser at den møteplassen blir stadig større, og stadig nye aktører som kommer med. Og de siste så har også mye av våre associerte medlemmer drevet med det som dere driver med, nemlig digitale tjenester. Og det ser vi er stadig viktigere. Og det er ikke sånn at uh, man digitaliserer fordi man har hørt det på en podcast. Man digitaliserer jo fordi det gir en gevinst um, i begge ender egentlig. At man får et bedre, altså kunden får et bedre produkt gjennom at vi som uh, forsyningsbransje kjenner kunden bedre og kan tilpasse produksjonen bedre. Og i vår bransje så handler det om å levere fornybar energi, riktig mengde, när du trengre. Og det skal alltid kunne leveres. Og det stiller ganske store utfordringer for for de som leverer, men men gjør også at man har mye jobb med. Og det vi ser at digitaliseringsverket er en veldig viktig del av det framover.
1: Men 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 hva skjer i i bransjen rundt rundt akkurat dette her sånn? Hvilke prosjekter er det man holder på med?
3: Nei, altså jeg hørte på podcasten deres tidligere om Mikko til Norge, som vi nevnte. Og eh, da var det jo snakk om en, en megatrende egentlig innenfor eh, elektrifiseringen og digitaliseringen, nemlig disse store datacenterne. Mm. Eh, og alle som har eid en PC vet at når den står på, så blir noe varm. Og det som skjer i et datacenter er at det er fryktelig mange servere som står på. De blir mer og mer energieffektive. De bruker mindre og mindre energi. Men det blir mange flere av dem. Så eh, i disse datacenterne så putter man inn ekstreme mengder med strøm, og ikke minst da effekt, altså totalen av altså når alt står på på en gang. Det er en stor, stor utfordring for kraftnettet. Eh, Elektroviseringen av Norge krever mye av kraftnettet og eh, mye strømproduksjon. Men det som skjer når du putter strøm inn i en datamaskin, er jo at det blir en del varme, og når du putter strøm inn i et datacenter, så er det cirka like mye varmeenergi som kommer ut av et datacenter som det du putter in av elektrisk energi. Og siden mm. vår bransje jobber med å ta vare på den type energikilder, så kan man for eksempel da eh, ta vare på den energin som kommer ut av datacenteret og bruke det til å varme opp det kontor vi står i her. Eh, så, eh, og det är en interessant ting, fordi eh, vi har nå... Eh, As vi speak så står det på Ulven i Oslo og, og bygger en sånn løsning hvor et selskap som heter Digiplex, som er, ja, det er nordens største datacenter-selskap, tror jeg. Jeg
1: tror Digiplex er ganske kjent for alle våre digitale hoder der
3: ute i uh, sfæren. Ja, nemlig. De er opptatt av bærekraft, og de skjønner at det å bygge datacenteret i ett kraftnett som blir stadig trangere som som utløser store investeringer, det å kunne gjenbruke energien som de putter inn i datacenteret, det er en bærekraftig løsning. Så på Ulven så har Digiplex inngått en avtale med Forte-Moslo-Varme, som er Norges største produsent av det urbane energi, fjernvarmekjøling, som leverer ja, cirka 30 prosent oppvarmeseffekten her i byen, byens grønn hjerte i Oslo. De skal nå levere kjøling til det datacenteret slik at de får farmen ut. Og et datacenter, Digiplexit på Ulven, det er tilsvarende 5000 leiligheters oppvarmingsbehov. Så det er ikke småttrill.
1: Det er litt, altså. Men vi har jo da gjort, som sagt, et, til et lite poeng, de at denne digitaliseringen og de, mange av de løsningene som, 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 som det digital, digitale kommer frem til for å løse noen av de bærekraftsutfordringene, altså paradokset som ligger da i at til synlatene da, at, at disse uh, datahallene uh, konsumerer veldig mye energi, det har dere løsningen på da?
3: Det er i hvert fall en del av løsningene. Uh, og, altså, vår bransje handler om å ta vare på det som ellers ikke ville blitt brukt av energi. Det er en slags sånn sirkulær energi, da, kan du si. Uh, så uh, om det er spillvarme, eller om det er bioenergi som ligger og råtner i skogen, og i kan kan brennes og utnyttes varmen til, eller, eller om det er kloakken, altså kloakken er varm når du dusjer, eller går på do, så skyller du ned ganske mye energi ned i sluket, som kan gjenvinnes ved hjelp av varmepumper. Det gjøres også här i Oslo. For på Skøyen så står det et av verdens største varmepumpeanlegg, og gjenvinner varme fra Oslo-kloakken tilsvarende, det er vel en sånn 10-15 000 lærliters Det er jo ting som man ikke ser, og som man ikke vet om, men som... Som, som skjer, og som er på en måte å utnytte ressurser som virkelig ingen vil ha. Så, så her snakker vi om, å, altså det var jo sånn på Øya-festivalen for et par år siden, og mulig de, de driver det fortsatt, så var det sånn at når du gikk på Do der, så så stod det en lapp hvor det fikk en slags klapp på skulderen, for nå bidrar du til å varme byen. Så det er viktig å ta vare på resurser som er på vei. Og da regner jeg med at noe av døren forsvinner underveis. Ja, det er heldigvis ja. det er det. Så, ja. Men, men kon konseptet handler om det, å utnytte, uh, utnytte tape i en del prosesser. Hmm. Uh, som man kanskje ikke gjorde før. Og her... Uh, vi har ha den type infrastruktur da, i en by, så, så er man på en måte rustet for å kunne ta emot det som måtte komme av den type ressurser. Og det ser vi at det dukker stadig opp nye kinder. Jeg vet
1: jo at um, I, i Norge så har vi kanskje vært litt sånn bortskjemte da, med, med, med tilgang til, til elektrisitet og energi. Uh, og andre land har måttet ha andre type løsninger for dette. Uh, hvor, men, men i forhold ditt fagfelt da, hvor hvor er vi i forhold til resten av Europa? Eh,
3: altså, eh, I Norge så er folk vant til å brenne strøm for å få varme. Paneloven er det folk tenker på når man har oppvarmingsløsninger. Det var et bevisst valg. Eh, på 70-tallet i Norge, når det var oljekrise, så erstatte man mye av de fossile oljefyrte anleggende byggene med elektrisitet. Og det var billig, og vi hadde, var gjennomregulert, og man hadde god tilgang på det gjennom, gjennom vannkraften. Nabolandene våre tenkte annerledes, og i Sverige så bygde man i stedet fjernvarmeløsninger, som egentlig da handlet om å ta bort den oljefyren, og så erstatte den med byenergi og andre løsninger. For att man skal utnytte fjernvarme, så trenger man vannbåren varme i ett bygg, altså en radiator, ikke en panel om. Og når man har det, så kan man egentlig fyre det bygget med vad som helst, man kan bruke strøm, man kan bruke varmpumper, man kan sette inn en bio-kjel for exempel eller koble sig på et fjernvarmesystem. Det er det vi kaller energifleksibilitet. Og det tror vi er en utrolig viktig trend nå i det samfunnet som er mest opptatt av av grønn energi, men også å bruke ressursene riktig, at byggene settes i stand til å kunne utnytte det som måtte være av grønn energi. Um, så det er en grunnleggende ting der er vi i Norge litt annerledes enn resten av Europa i og med at vi har veldig mye elektrisk oppvarming og, og en panel om kan du bare fyre med strøm mm. uh, men byggeforskrifter og andre ting er viktigt der for å få en utvikling og, og også det uh, å ha framoverlent uh, eiendomsutviklere som, som skjønner at det er smart å bygge energifleksibelt
0: så mm. mm. Vi har nylig fått ny olje- energiminister i Høyre, Stina Bru. For mange er hun et eh, forholdsvis ubeskrevet blad, men samtidig blir hun av enkelte tr trukket frem som en, som en ung, moderne og fremadstormende. Hva tänker du at hennes inntreden har å si for bærekraftsperspektivet i energibransjen?
3: Jeg tror det er veldig viktig med, eh, å få unge folk inn egentlig, i de postene der. Og, altså, Tina Bru er, jo, er ung, men hun har også ganske bred erfaring um, fra er foreldre leire, og det, det er positivt litt usikker på hvor positivt det er med stadig bytter av statsråder i, i viktige departementer for da, så vi som jobber med å snakke en med dem, må jo starte på scratch stort sett hver gang eh, men, og særlig når man da representerer noe som ikke alle vet hva er med en gang men, men eh, det vi ser da er jo at for vår bransje så er TINA-bru viktig og olje-energidepartementet viktig, men, men kommunaldepartementet er minst like viktig for der sitter eh, en som har ansvar for byggeregelverket vi vet at klima- og miljødepartementet er superviktig, for det handler om en stor del av virksomheten vår. Og den sektorovergripende eh, trenden eh, som egentlig alltid har vært der, det blir bare viktigere og viktigere. Fordi det går ikke an å tenke silo lenger. Man er nødt til å se ting i sammenheng. Og hvis man drar ned til min gamle arbeidsplass i Bryssel, eh, så er sektorkobling en sånt buzzword som kommer nå. Og det handler nettopp det at man er nødt til å se ting i, i sammenheng og samspille. Det er ikke en løsning, det er summen av løsningene som blir viktig. Og særlig når vi har dårlig tid, skal kutte utslipp, det skal gå fort, det blir stadig strengere krav, så kan man egentlig ikke drive solospill. Og derfor så må man se ting i sammenheng, og det blir utrolig viktig for Tina Bru i den jobben hun har, at hun, at hun ser helheten og klarer å samarbeide også med de andre departementene for å få få helhet til løsninger. Det er helt avgjørende for at man skal kunne nå alle de målene man har satt seg på, på, på det grønne området.
0: Mm. Flere og flere flytter inn til byer. Hvor viktig er fjernvarme eller urban energi i det grønne skiftet verden er på vei inn i?
3: Nei, det, altså det at folk flytter til byer er en megatrend. Urbaniseringen har pågått lenge, og derfor så bruker vi og selvfølgelig henger oss på den med å kalle det urban energi. Men, men det finnes ikke fjernvarme i griskrentestrøk dette en løsning for det hvor byggene står tett. Så det å utnytte energin i området, men også energien i byggene, og vi ser jo industriprosjekter også, hvor, for exempel i Moss, da, hvor Rockwool har en fabrik som ligger i Moss, som krever ganske mye energi, men som har også mye overskuddsenergi. Den er nå bygd in mer eller mindre i fjernvarmesystemet i Moss, hvor den både kan levere spillvarme til fjernvarmenettet, når den har overskudd, og eh, kjøper energi når de trenger det. Så gjennom det tiltaket der, så klarer de å på en måte gjenbruke sin egen energi, selv om de ikke har behov for den når de har den, men, men mater den inn på nettet, og kutter egen fossilbruk i industrin. Så vi ser at eh, når man ser disse ting i sammenheng, så, så får, man, eh, får man på en måte noe som blir større enn delene. Og for å ta en liten en liten oppfølge på det, så, så snakker veldig om, mange om hydrogen nå. Sant? Du har utslippsfri energibære, fjernvarme er igjen, strøm er igjen, hydrogen er også igjen. Det blir nå noe utslipp når du forbrenner hydrogen. Men for å produsere hydrogen, så kan det gjøre det med fossil energi, du kan gjøre det med elektrisk fornybar energi. Og vi mener at det siste er det beste. Problemet med det er at når du lagra ström som hydrogen. Det är väldigt teknisk, Men eh problemet är att du mister ganske mycket energi på vägen. Men det är värme. Så det blir som datacenter, ikkja sant? Att här har du en process hvor du har ett tap, det tapet mm. kan du bruke på nytt eller utnyttja. Mm. Och det därför så vi att man är nödt att se lokalisering av den typen produktion om det er datacenter eller annan industri som har spillvärme. Ikke, ikke se på varmeenergi som et tap, men se det som en mulighet til næringsvirksomhet og grønne løsninger. Mm. Um, og tilbake til så har vi snakket om at kanskje bør man bringe det aspektet in når man lokaliserer datacenteret, om det er mulig å utnytte uh, spillvarmen fra det. Så
1: då finns det tekniske lösningen som gör att man kan bruka då överskudsenergin till eh typer av formål och man kan sälle den kraften tillbaka till ja. andre andra
3: Det har ju blivit då gott för att vara ström och kraft till att bli värme. Mm. Eh och ett et gott exempel är eh, ju på på Hönefoss, det var har varit masse styr runt cryptovalut eh sitt datacenter på Follen. Eh og, ja, man kan vene mene hva man vil om, uh, om bitcoin så det greiene der, om man skal bruke strøm på datacenteret, men noen mener at det er, man vil gjøre det. Uh, men der fikkte de jo den i fanget, ikke sant? En ting var at det bråket fælt, og så klarte det løsende det, men så kom dette inn i ja, ham, dere bruker ekstremt mye energi, og så kaster de varmen. Så da begynte de å se på, da, hva kan vi bruke den varmen til? Og det ligger jo et fjernvarme nett der. Der har de rik tilgang på bioenergi. Uh, så de fikk liksom ikke det helt å fly, men det som har skjedd der nå, er at det har etablert seg en en ved siden av dette datacentret som driver med V. Og hva er poenget når man selger V? Når man er tørr? Og hvordan kan man tørke V? Jo, for eksempel å bruke varmen fra datacenter. Så de har jo fått en veldig god produksjonslinje ved å utnytte den energien i produksjonen av tørr V. Så, sånn tror jeg man må tenke, og det er litt sånn utover vår egen bransje, men at man ser at det er ressurser på avvei som, som trengs da, når man ska få fart i det grønne skiftet.
0: Ja. Hvor stor andel av energiforsyningen i Norge står fjernvarme for idag. dag? Og hva tenker du som liksom er potensialet?
3: Nei, potensialet er uendelig, fordi det er så mye spillvarme og varme rundt omkring at det samfunnet her, som man egentlig ikke bruker. Så i Norge så er det litt som jeg sa tidligere, at, at det er kanske på brukssiden at proppen er. Så, så vår bransje har tilgang på veldig mye energi som man kunne ha levert, så det handler egentlig bare om å få forbrukssiden på plass. Og det er en invitasjon til alle som hører på denne podden her, at uh, uh, det er mye tilgjengelig effekt i byene. Uh, og så um, totalt i Norge så produseres det ca. 6 terawattimer med fjernvarme, som i sånn kraftsammenheng ikke er kjempesvært. Uh, men det tilsvarer hva klimakuren nettopp sa uh, trengs for å og ta hele transportsektorene og nå målene innen 2030. Så det er liksom den største orden der. Men, men som jeg sa, fjernvarme er en byløsning. Så dette er en del av det lokale energisystemet. Og der spiller det veldig stor rolle. Og for eksempel da, her i Oslo vi står nå, så er det utfordring med elbiladding. Fordi i det lokale kraftnettet, så må det være plass den effekten. Alle som har en elbil kan dette her nå etter hvert. Det, det handler om hvor fort du får lade bilen din, hvor effekt som er tilgjengelig. Og skal du lade fort, så er det makseffekt, og det er sånn boostfunksjonen på induksjonskomfyren. Da, liksom, da går det så remmer og tøy og holder. Og hvis kraftnettet ikke kan levere, så blir det svart. Og da blir det ikke bare svart for deg, da blir det svart for alle. Så, så hvis du skal ha ordentlig lading i, i byen, og det er trangt i kraftnettet, så må man bygge mer nett. Det er dyrt. Og det er en store kostnaden ved elektrifiseringen i Norge. En ting er produksjon, men den distribution er kjempeviktig. Men hvis du for eksempel da, har et bygg som står med sånn anlegg som dere har her, og det er en elektrisk løsning som leverer energien, så kan du kanskje erstatte den elektriske oppvaringsløsningen med noe annet, for eksempel fjernvarme. Og da frigjør du den kapasiteten som den det bygget hadde på oppvarming, den er borte, Mm. Og da har du kanskje plass til denne elbiladingen du har. Og det er et kjempepotensial i norske byer for fjernvarmeløsninger, å få frigjort kapacitet i kraftnettet, i det lokale kraftnettet, så sånn at man får på plass den elektrifiseringen som man trenger, som for eksempel elbilading, uten at man trenger å bruke enorme summer på kraftnettet. Det er et kjempepotensial. Mm.
1: Mm. Ja, det høres nesten ut som om det, um jag såg sig förutsättning men 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 det var i alla fall väldigt väldigt viktigt i fallet med hela elektrifieringen och så färjetrafik man snacka om elektrifieringen av den och eh, ja eh, som det säger alla vis som har elbilar det
3: <laughs> får si det såna at eh, alla folk heter eh, vart vet vad en kilowattimme är där där vi energin färre har vet vad vad kilowatt er, som er effekten alltså kapaciteten og på samme måte så vet folk veldig mye hva energiøkonomisering er altså enøkk men jeg mener vi bør snakke mer om effektøkonomisering så altså vi må snakke mer om watt og vi må snakke mer om E-føkk, og da får vi slagordet fremover. Det er vatt, e-føkk. Så hvis du bare kan huske på det, hvis du husker noe fra denne podcasten. Den husker du sikkert. Den husker jeg. Husk den, fordi det er faktisk den store utfordringen. Vi må få plass til det vi trenger av eh, utsluttsskutt og elektrifisering i kraftnøttet, og da må vi bare utnytte de kildene vi også har som alternativer til kraftnøttet. Der blir det mulig for å gjøre det billigst mulig. Så når vi snakker om fremtidens energimarked, da er det fram mot 2030, så er det vatt og føkk. Det er vatt og føkk det er klart, det vil fortsatt være viktig med energiøkonomisering, om ingen skal sløse med strøm. Men, men når, man, når man bygger kraftnett, så er det ganske viktig at, at man bruker det. Og det er veldig dumt å bruke, å bruke masse milliarder av kroner på kraftnett, som nesten aldri brukes for å ta de effekthåpne. Eh, så ja, eh, what the fuck, folkens. Eh, og det, og det, det blir et marked også, et effektmarked, eh, hvor, hvor man kanskje også får nettopp digitala løsninger for å kunne kjøpe og selge tilgjengelig kapasitet i til kraftnøttet. Jeg skruer deg noe slik at du ska få plass. Mm -hmm. Det har en verdi. Mm -hmm. eh, det kan man gjøre gjennom styringsløsninger i kraftnøttet. Men man kan også se på det som altså fjernvarmenettet eh, kan ha den funksjonen. Fordi, eh, i motsetning til veldig mange land runt oss, så bruker vi også strøm i fjernvarmen. Eh, Ett fjernvarmesystem kan bestå av veldig mange kilder. I Oslo så er det 19 forskjellige varmesentraler i Oslo. Eh, og noen av dem er elkjeler, så de bruker strøm når, når strømmen er billig, altså når det er tilgjengelig kapacitet. men med en gang det blir trankt i nettet, så kan de eh, kjelene slå seg sånn, og dermed så frigjøres det masse kapasitet i nettet også så, så da kan du bruke det varmesystemet i byen da som ett effektbatteri, som gjør, gjør at du får plass, at det blir mulig å, å rydde plass på kort tid, og det er en det har en stor verdi for kraftnettet, og det er også sånn som det kommer til å bli markeder på. Eh, og det ser vi også nede ved Europa, at eh, der, er de, der har de ikke den samme måten å kunne frigjøre elektrisk oppvarming som vi har, fordi det allerede er allerede her på andre kilder, for eksempel gass, og gass skal bort. Så effekt blir en knappeste vare, og har en stor verdi for de som kan stille til tilgjengelig. Det, ja, og det,
1: nå beveger vi oss igjen i et tema som jeg føler egentlig kunne vært en egen podcast-episode i seg selv, for altså, det er jo mange som jobber med, eller mange, det jobbes jo med digitale løsninger, med bruk av blokksjeder, hvor for eksempel naboen min, da, som man da har installert solcellet over hele taket sitt, så når han har mer effekt, så kan han selge det direkte til mig uten via andre mellomledd. Mm. Men, men det er jo en, 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 en
3: kjempespennende verden man går inn i. Det er det. Altså, når det gjelder solenergi i Norge, så er det en utfordrende ting når det gjelder akkurat det med effekten fordi eh, den er som regel ikke tilgjengelig når det er trangt i nettet, vinterstid, når det er mørkt mm. og kaldt. Mm. Eh, solenergi kommer, og det kommer til å integreres på en god måte, tror jeg, i, i nettet. Eh, men alle som ser på solenergiløsninger, og det er også trenden nå, at man bør se på det med tanke på sitt eget forbruk, at man dimensjonerer produksjonen sin av solkraft til det man gjør selv, fordi den interaksjonen med nettet, i hvert fall hvis det er sommerstid, Uh, er ikke like enkel. Mm. Men uh, også i fjernværende så bruker man solenergi, og neste gang dere kjører til Gardermoen med flytoget, passerer Lillstrøm, så må dere se på høyre side, for der står Norges største solfangeranlegg, som er, uh, ja, det er når du var i hagen om sommeren, og hageslangen lå ute, og så tok du og satte på vannet, så er det varmt, ikke sant? Mm. Det er solfanger da rett og slett ad vannet i blir varmt, så setter man opp paneler med masse en kjempelang hageslange i paneler eh og produserer varme. Og på Lillestrøm så hører det. det kan dere se når dere kjører der ute og så lagrer man det i en stor tank, en akkumulator tank, at Lillestrøm har solvarme dagen etter så på Lillestrøm så dusjer de mye sol fra i går på grunn av det solfangere Så exakt når du integrerer sol i ett system som også andre kilder, kjemper resurs.
0: Spennende. Veldig bra. Det er gleda å høre på det Trygve. Tiden flyr og vi nærmer oss slutten, men avslutningsvis og det her spør vi alle gjester vi har i sigur. Hvem mener du Ni gick längst framme i Norge när det gäller att se digitalisering och bärkraft i samband. Vem menar du förtener lite extra uppmärksamhet?
3: Jag tänker du i, i vår sammanhang då eller eller generellt. Det är öppet där tänker jag. Nej, alltså eh jag är väldigt väldigt sans för folk som ikke bare säger digitalisering men som gör det. Eh det är i hvis jag ska drack fram vår bransche då mm. som jag väl känner bäst som vill jag ge en stor nör till ett par duder bort i Bergen i BKK varme, som sitter eh, og har tatt eh, noen gode steg med veldig sånn tæring til næring hvor de rett og slett eh, har satt i gang et prosjekt hvor de har eh, egentlig eh, gjennomdigitalisert hele fjernomensystemet i Bergen, eh, og kjøling, det har det også, eh, og bygd nærmest litt sånn på egenhånd, men ved hjelp av noen gode konsulenter i norsk energi, eh, noen algoritmer, som jjør at det er nå styrer hele varme system og sjøldsystemet kombineert med varrdata og prediterer og de sine, de ktjenner kunsine det har lært om datalæring hvordan kunden oppfører sig. som jjør at att det kan, kan styre og, og producere energi på en så miljøvenlig måte som muligt. de eksempel bete det for en så sånn udærd som mig med et eksempel om... På, på, på gatevarme, hvor, hvor kunden da, en gammel dame, ikke sant, for vinterstid, det er kalt, du eh, skal helst ikke skli og brekke lårhalsen, eh, da kan man legge varme i, i fortauet. Eh, man gjør det med elektrisitet, men med varme så er det mye rimeligere og mer effektivt. Eh, de vet da gjennom sine algoritmer, når det kommer til å snø, så de kan fase inn produksjonen i det eh, fortauet, ehm så sånn de slipper en effekt upp då, de vet oss som sånn cirka når folk ska ut och gå. Så genom den digitaliseringen det har gjort, så kjenner de kunden, de kjenner vad som kommer att vara, de vet lite hur det plejer att vara där ute, så sånn at det gör att de de med en väldigt låg kostnad da, kan ge den gamle damen det produkten träningar, nämligen ett snöfritt vardag. Mm. Och det menar jag är eh, digitalisering på sitt bästa. Mm. Hvor, du, hvor du ser et behov, du, ja. du, ser, du kan produksjonen din, du vet å forvalte data, sånn at du får et produkt som gjør, som blir bedre fordi det digitaliserte. Mm. Ikke fordi det så bra ut i en powerpoint, men fordi det var penger i banken og bedre produkt for kunden. Mm. Så det var en liten honnør dem, kanskje?
0: Ja. ja, absolutt. Ja, det var et veldig godt eksempel. Ja, det var det. det var, takk for en, en, en fin liten historie der, Trygve. Ja. Har, vi, har, har vi lært noe mer nå, Aukon? Vi har lært litt mer. Ja. Jeg var ganske grønn før, nå er jeg uh, litt mindre grønn. Litt, også, ja. grønn. litt ja. mindre grønn, jeg vet ikke hvilken oransje, kanskje. Dere burde ja. egentlig bli mer grønne, da. <laughs> Skulle man jo tro. Ja. Grønne, grøn, hjerter fortsatt, grønne hjerter, fortsatt. det har vi. Ja.
3: Kan jeg gi deg litt tips på, til slutt der? Fordi, som jeg sa, så er fjernmålen veldig lokal. Altså, det er veldig forskjellig hva som brukes. Og vi har et nettsted som heter fjernkontrollen.no uh, pun intended. Og uh, hvor du kan gå inn og se hvor fjernvarmen kommer fra i Norge mm. eh, nasjonalt, men det er ikke så stor mening, men gå inn på, på stedsnivå så finner du kanskje byen din, så ser du hva er det lokale fjernværelseskapet bruker av energi mm. eh, så det kan det være litt morsomt, så kan man klikke seg inn noen, noen sånne kilder og se at de, eh, i Moss bruker de eh, avfall fra havregryn som kilde for eksempel mm. eh, mens eh, i Moiriana Mo så er det Industriparken som var med byen. Altså, det er et mangfold. Mm.
0: Fjernkontrollen.no der altså. Ja. Gå inn der, kjærelytter. Da har vi kommet til vei stønne for denne gang. Fjernvarme er åpenbart noen flere burde lære om, og det er et stort potential her, i hvert fall det vi har lært, Sigurd. Mm. For dette kan ha en viktig effekt på vei mot det grønner og bedre samfunnet. Tusen takk til alle som hørte på. Takk til deg, Trygve. Ha en alldeles nylig dag videre.